0: Panorama Agrícola para 12 de dezembro de 2023, terça-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Olá amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de terça-feira de lua nova, 12 de dezembro de 2023. Eu sou Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é antes só do que mal acompanhado. Música Nesta terça-feira você confere aqui no Panorama Agrícola, cultivo de árvores nativas com potencial econômico e a produção de banana figo feita por um jovem rural. Este é o Panorama Agrícola. Acompanhe o nosso programa no aplicativo Epagrimob, em Soundcloud e Spotify, plataformas digitais de áudio. Ligue 3665 5359 e participe do nosso programa. Dica do Dia a osteoporose é uma condição de saúde que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, em forma casa caresque. É mais comum em mulheres, especialmente depois da menopausa, porque alterações hormonais têm um impacto grande na densidade óssea. A diminuição dos níveis de estrogênio, um hormônio que desempenha um papel fundamental na manutenção da densidade óssea, torna os ossos mais frágeis. Cuide de sua saúde e consulte um médico especialista no assunto. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com a extensionista bióloga da IPAGRE em Blumenau, Roberta Ramos. Ela fala sobre o cultivo de árvores nativas com potencial econômico. Acompanhe.
1: Sobre a questão do cultivo de árvores nativas com potencial econômico... É, existe um grande potencial aqui em Santa Catarina. a gente tem em andamento aí há, há vários anos o inventário Florístico Florestal, que é um, é um grande estudo né, do, do Estado, da situação das florestas do nosso estado. O inventário ele aponta que embora Santa Catarina tenha grande área de grandes áreas cobertas por vegetação nativa, Maior parte dessa vegetação está em estado de regeneração e bem fragmentados. né? O, os remanescentes que a gente tem no estado, eles não estão conectados. Uma das formas de colaborar com a, com a biodiversidade do, do nosso estado é o cumprimento da legislação ambiental, que é o, o, o que traz o nosso código florestal, né? Então, aquela reserva legal de 20% do, da área da propriedade com vegetação nativa. A gente sabe que isso causa uma perda em, em curto prazo, né? Uma perda econômica para o nosso agricultor, porque, afinal de contas, ele não vai, naqueles 20% da sua propriedade, é, praticar agricultura de modo convencional, porque ele tem que manter a floresta em pé. Então, o que a gente vem trazendo nos últimos anos? Alternativas que atendam à legislação para que ele possa explorar de uma forma sustentável a reserva legal e, as, e até alguns outros remanescentes que ele tenha na propriedade. O, o grupo de pesquisa do inventário florístico, a IPAGRE participou de alguns momentos, né, já aponta para... já tem indicativos de, de colheita, né? sustentável de três espécies madeireiras mas a gente também tem indicado alternativas de uso de produtos não madeireiros como a exploração de frutíferas nativas com potencial né que a gente já tem é, levantadas é, e mesmo é, plantas para artesanato ou plantas medicinais que a gente tem no subbosque. Em algumas áreas do, do nosso estado, né? E também o manejo, o manejo de produtos não. o consórcio, né? De, de, de plantas com potencial econômico não madeireiro. Daí a gente tem o pinhão, a gente tem a erva mate, a gente tem outras plantas aí pelo estado afora.
0: Roberta Ramos destaca agora o potencial das frutíferas.
1: No caso das frutíferas, a, a família que a gente tem mais destaque aqui na nossa Mata Atlântica é a família das mirtáceas que é a família da cereja do Rio Grande do Guamirim é, da pitanga da jabuticabeira né e essas frutas elas têm um, um grande apelo comercial tem, tem grande aceitação são frutos muito saborosos de polpa bem bem agradável o que ocorre é que, muitas vezes, ah, o tempo de vida, o tempo de prateleira é muito curto. Então, são frutas que a gente precisa ter um mercado local que, que absorva, né? A gente tem que pensar em cadeias curtas de comercialização, de venda, venda direto ao consumidor. Por exemplo, em feiras municipais, né? Então, o espaço entre a colheita e o consumo tem que ser curtíssimo. E aí tem aquela outra segunda alternativa sempre, que é o processamento na época. Então, tem a jabuticaba, é, beneficia a polpa, faz geleia, faz produtos que a gente possa depois armazenar, né?
0: Essa é a entrevista com a extensionista de Blumenau, bióloga Roberta Ramos, aqui no Panorama Agrícola.
1: É hora das notícias!
0: O noticiário de hoje vem na voz do jovem rural Leandro Mendes de Antônio Carlos que produz banana-figo.
2: A gente produz banana-figo, uma qualidade de banana que aqui no estado não tem muita, né? Mas a gente começou com ela e estamos aí produzindo banana-figo, banana-figo. A gente agora está com plantou uma nova, né, uma nova espécie de é banana, a banana princesa, né? É a banana maçã, só que é de laboratório, dela não adoece tão fácil.
0: E vocês comercializam para onde?
2: A gente entrega para o Bananas Leco, né, que daí ele comercializa com o supermercado Kona, ele amadurece a banana e entrega lá. E para o Zezinho, né, para o banana Zezinho, ele também ele leva para o Seas e tem entrega né, em mercado pequenininho. E a gente também leva direto no supermercado Imperatriz, que vai no centro de distribuição da Rural. né Tem boa saída a banana figo Tem, tem bastante saída. Até agora a gente deu aquele vento coisa, tá meio... Tá meio escassa agora, né? Porque, como deu aquele vento lá mais para metade do ano, a gente agora caiu bastante caixa novo, né? Que era para estar saindo agora e acabou que daí foi para o chão e não, não tem como recuperar, né? Um ou outro, até a gente consegue recuperar, né? mas a maioria é caixa bem novinha, né? Não tem o que fazer. Conta para nós, Leandro, como é que foi o curso da Ipag. Olha. No começo a gente fica assim meio com medo e coisa, mas eu achei, olha, o cara vai fazendo amizade com o pessoal e aprendendo bastante coisa, coisa que o cara nem imaginava, né? Bem diferente assim e é uma experiência nova, né? Bem legal. O que, que tu aprendeu no curso que já
0: aplica na propriedade?
2: Olha, a gente tá agora querendo implementar uma planta de cobertura pelo meio do Bananal, né? Eu até não me lembro certinho o nome, mas é um capimzinho assim, ele dá bem baixinho e daí protege também o solo, né? Daí fica melhor pra... Querendo ou não, fica mais saudável, né?
0: Quem trabalha na propriedade?
2: Pra quem trabalha é... A gente tinha um funcionário, né? Ele saiu, mas ele trabalhava assim, não muito direto com a gente. Mas agora tá só eu e meu pai, e às vezes a minha mãe ajuda um pouco. E é só a cultura da banana figo? A, a gente antes trabalhava com verdura, né? Repolho, beterraba, cenoura, aipim, batata doce, e de tudo às vezes um pouco, né? que dava assim, a gente plantava, né? Daí a gente tinha um freguizinho, comprava coisas, só que daí... Faz uns 5 anos a gente mudou para banana figo, né? Daí primeiro a gente plantou num pedacinho lá, viu que né, tava dando é, bom retorno e coisa, daí a gente foi lá e foi ampliando, agora tá tudo cheio de banana.
0: Leandro, conta pra nós como é que é o dia a dia na propriedade, o teu dia a dia.
2: Ah, a gente lá, agora no verão, acordar um pouquinho mais cedo, né? Por causa que no meio dia já é mais quente. Daí tem, a, tem dia, o dia de cortar, né? Daí tem que pulverizar os cachos, ensacar... Fazendo ali o amarrar, por causa que, querendo ou não, a bananeira da a bananeira figo, ela é uma banana assim muito alta, fina e ela é seca, ela não tem tanto líquido dentro. Daí qualquer coisa ela vai lá e estoura e cai o cacho no chão dele. Tem que estar tá fazendo a amarração né, do, dos cachos.
0: Esse é o jovem rural Leandro Mendes, no noticiário do Panorama Agrícola.
1: Panorama Agrícola